0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频编辑谈书。我是尖端出版的主编丁玉佩，但我为您挑选值得阅读的好书，让您只花不到半个小时的时间就能聆听一本好书，了解书里的精华。我这次要和您分享的是加藤诚亮《Alternate》交汇的瞬间，这是一本用现代人的社交 App 来描绘青春情感的小说。书名的 alternate 指的是交汇。故事中有三位性别、年纪、想法和经历各有不同的高中生，作者让三人产生若有似无的交集，并写下晦暗不明、难以被道破的青春絮语。作者是日本知名偶像加藤成亮，这是他以作家身份出道十年后的集大成之作，不仅拿下了日本文学杂志权威《达文西》的二零二一年年度之书。也很少相当多的文学奖项。这是一本文笔、画面和情感兼具的青春小说。若是您正值青春期，我希望能让您在阅读的时候与现代的生活和想法产生共鸣；若是你已经过了青春期，也期待本书能让你想起一辈子只有一次的灿烂时光。其实最开始在审阅书籍的时候，我以为这会是一本娱乐性相当很高的书。娱乐性指的，并不是说它有趣或无趣，而是在故事情节或人物方面会以发生事件跟解决事件为主，会比较像好莱坞的动作或卡斯抢片这样。子。不过实际阅读之后，我才发现，比起故事情节，作者更注重描写角色之间的互动跟想法的转变。作者虽然将故事光线缩在高中生社会，但他却把人们对于社群、人际关系、未来等等的这些焦虑和反思，透过三位高中生传达出来。故事的主要角色总共有三位，分别是对料理比赛有憧憬，但他同时也有着参加的阴影的荣，以及对现实世界失望，因此是 alternate 这个。社群 App 为信仰，希望自己能透过这个 App 找到命中注定的纸巾，以及觉得自己活得像是一个幽灵，因而想从家庭和堕落的生活中逃脱的上志。其实三人的故事，我觉得都可以看作是独立的短篇故事，但是实际上他们其实也可以被串联起来。这三个角色的烦恼和问题虽然各有不同。但他们都是在高中时期对自己和他人产生迷惘。那三人之间也有互相认识的人，我觉得这个就像是六度分隔理论一样，世界看似很大，但其实只需要少少的连接就能被建构起来。虚拟社群更是这种理论的见证。嗯、我觉得这聊可能或许还不够清楚，接下来我会精选当中几个比较有趣的章节来与您分享。第一个是故事的大概三分之一的地方，有一个角色叫做大辉，跟兰兰他们两个是一对情侣，然后他们在故事当中有一段分手的情节。这个大辉其实是容非常要好的一位友人，他是一名高中生名人，不仅外表特立独行，他也跟同性的恋人兰兰开设了情侣频道。上传了非常多的互动影片，那吸引了许多高中生成为他的粉丝。但是当大辉和兰兰分手的时候，他不得不拍摄影片昭告天下。大辉这个时候才发现，哦，原来他已经被虚拟的社交关系占据了太多的自己，连带着难以去辨明现实跟虚拟之间的界限。我觉得这一段，身为呃由身为现偶像的作者来写，非常有趣。阅读完之后，也非常的有后劲。因为嘉恒陈亮，他常年以来的工作就是与镜头跟粉丝互动，他必须时刻留意形象，那也得一直思考粉丝跟自己之间的距离或者是互动关系等等。在某种方面来说，我觉得偶像跟粉丝也是虚实界限非常模糊的存在，同时他也会对舆论有着比一般人还要高的敏锐度，所以我觉得他能放下偶像的身份，用作家这个身份。然后以擅长的文字将这段感觉非常真实的，或者是非常锐利的描写出来，我觉得非常的不容易，也非常的漂亮。那角色之间也有令人印象非常深刻的桥段，像是上智的部分，古汉管风琴等等的这种音乐的元素，在他的故事中，就是是一直一直出现，持续的充斥在他的这条故事线里面。那上志是一个对自己的现状不满，也非常希望能获得改变的角色。作者用文字将，呃，能让人感受到激昂的心情的这种音乐的元素描绘出来，那让人在阅读上志的故事的时候，会不自觉地感受到澎湃，或者是会因为音乐的特性感受到压抑。我觉得这是一个很有趣的阅读体验。那纸巾的部分则是。作者一直在描写他对于命中注定有一种非常矛盾的心情，他一方面追求绝对感性的缘分，另一方面又笃信以科技或是呃基因这种科学建构起来的 Alternate 的这个社群的 App。我前期阅读的时候其实不是很喜欢紫金这个角色，他给人有一种任性不讲理。甚至是那种自顾自的感觉到痛苦，大家实际上你感觉出来，他并不是很想自救。不过我是后回去思考他的年纪，后来就发现，其实大家的青春期应该都会经历这种否定自我也否定他人的过程。实际上，我们如果不经过这样子的迷惘，我们可能也无法长成到现在的这个样，子。就我们也无法长大到现在的这样。子。再来的话是荣的故事，我。嗯，思考一下，觉得他应该是故事中三个人里面，他是一个最没有接触 l t 欧辰磊的人。但其中一个原因也是因为他第一次参加料理比赛之后失利，他害怕舆论压力，然后在装的好像自己一点都不在意的样子。那荣其实是故事主角里面这三个人里面，思考和行动相对积极的人，但我觉得这个也是他的伪装。这样子的个性设计，我觉得其实也很贴合大部分的人对于自己自我的评价。所以在阅读的时候，我我觉得这一段也引起了我非常多的共鸣。那我最后想谈的一段是关于故事结尾的学员季多线交汇的部分，这段也是我最喜欢的篇章。这三个没有什么关系的角色，他们最后交汇在学校的学员季的这一天。那作者呢，本身是偶像嘛，所以他习惯以音乐跟影像来进行叙事。那他同时也对 alternate 这个词进行点题，因为这三个主角最终其实仍然没有互相认识，但他们的生活跟青春已经在学园祭当天发生的虚实融合这样子的一个算是现象吧。这段我觉得我最喜欢的，除了除了他们三个人交汇的这件事情之外。还有就是作者的写作功力真的进化到一个超乎我想象的程度，因为明明只是文字，我们阅读的时候只是文字，他却透过前面他对角色们关于音乐或是料理或是等等情感方面的那些铺陈跟叙述，让读者在阅读的时候会不自觉想象出，在他笔下所呈现所有的那些感官的感受。比如说视觉、听觉、嗅觉，甚至是情感方面的这种内心的感受，我觉得看这一段的时候，很像是在那种4 D X 的电影院里面观赏电影的最高潮的程度。作者他尽可能的让你用上所有的感官经验，然后去勾起你对青春时期的回忆。这段是我最喜欢，也是整部作品里面我最震撼的一段。总结的来说，我觉得这本书我会推荐给两种人，一个是作者加藤诚亮的粉丝，因为我自己也是追星族，就是也是杰尼斯的粉丝。那我也很喜欢看到偶像斜杠去发展属于他自己的特色或是专长。那加藤诚亮在杰尼斯里面已经算是算是比较特立独行的一个，他十年前借由。冯宇辉这本书出道，然后在文坛就这样子默默耕耘了十年，中间其实有一直在出书，然后也有甚至有在进行一些比较偏幕后的写作、剧本或是编导之类的工作。但是其实一直以来，大家都看到他，都还是会以偶像作家的身份来称呼他。直到他在作家十周年这个时候，他交出了《Ochene》这样子的成绩，我觉得到这个时候，你已经非常的可以。就是，不管是他或者是粉丝，甚至是我们这样子的读者都好，我们都可以非常大声地说出，他就是一个专业作家，没有错。那我也很推荐喜欢阅读日系小说，或是想在阅读体验上面追求不同感觉的人，这本书不单单只有文字、人物或是情节，我觉得他一定能在某些地方挑起你的感官或是情感的记忆，让你去理解说。其实一本小说不一定只有一种写法，或者是很公式化的，一定要起承转合。即使像是这样子的翻译小说，它当中的文字也能制造出这种很精彩的效果。那我们今天说书就到这边结束。我是尖端出版的主编丁玉佩，祝福你今天听书愉快，希望下次还有机会为你说书。编辑谈书，谢谢你的收听，我们下次见。